0: Da quarta vez seguida, Copom mantém alta da taxa de juros no Brasil. Começou o julgamento de Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral e guarda-costeira dos Estados Unidos confirma morte de tripulantes do Submarino Milionário. Alô, alô vocês! Tá tudo certinho, meu povo? Comigo tá. Eu, Olavo Davi, apareço aqui mais uma vez para lhes dar um sextou com muita informação Muita política e, é claro, contar o caso do Submarino. Deixa eu te contar tudo isso rapidinho no pé do ouvido? Bom, a gente já começa com política econômica porque o Banco Central Autônomo de Roberto Campos Neto manteve a taxa básica de juros no mesmo patamar. Além de continuar com os 13,75% anuais, a mais recente reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM, ocorrida ontem, não deu nem sinal de quando começará a baixar os juros. Havia expectativa de redução da Selic pelo bom momento na economia do país, que viu a inflação desacelerar e outros índices subirem. Ainda assim, os apelos que Lula tem feito desde que assumiu o Palácio do Planalto não surtiram efeito. Da Itália, onde esteve em visita oficial, o presidente acusou Campos Neto de jogar contra o Brasil, nas palavras do petista, e afirmou que a sociedade brasileira está brigando com o Banco Central, não apenas o seu governo. E parece que é verdade mesmo. Entidades como a Confederação Nacional da Indústria, ou apenas a CNI, e a famigerada Fiesp emitiram notas questionando a manutenção da Selic. Fernando Haddad, que comanda o Ministério da Fazenda, classificou a decisão como descompasso, indicando que o quarto comunicado do ano é muito ruim. E olha, não foi só o Haddad ou o Lula que criticou a decisão do Copom. Muitos diretores da Autoridade Monetária foram contra a decisão de ontem. Quem não cornetou foi o Meirelles. Chama ele. Presidente do órgão nos primeiros mandatos de Lula, Henrique Meirelles considerou correta a manutenção da Selic neste patamar. Também ex-ministro da Fazenda, ele considerou correta a decisão do comitê porque, segundo ele próprio, o Banco Central tem modelos para prever altas inflacionárias. Ainda de acordo com o MD Bista, o Banco Central dá segurança nas projeções da inflação. A decisão do Copom deixa Roberto Campos Neto ainda mais na mira da base governista. Logo após o anúncio, o deputado Lindbergh Farias, do PT Carioca, apresentou denúncia contra Campos Neto no CMN, o Comitê Monetário Nacional. Segundo a reclamação, não se pode mais ter paciência com o presidente do Banco Central, já que, ainda de acordo com o texto, ele está comprometendo de forma direta o futuro do país. O CMN tem poder para exonerar o atual presidente do Banco Central. Ah, mas, mas chega de falar de economia, né? Vamos falar de política e de eleição e de golpe? Começou na manhã desta quinta o julgamento de Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. O TSE é a analisação ajuizada pelo PDT, que questiona um possível abuso de poder político na reunião convocada pelo ex-presidente com representações internacionais em Brasília. No encontro ocorrido em julho do ano passado no Palácio da Alvorada, Bolsonaro, para variar, Atacou as urnas eletrônicas, o TSE, o sistema de apuração e tudo mais que tinha na cabeça. No relatório do ministro Benedito Gonçalves, que inclusive é cotado a vaga de Rosa Weber no STF, fica claro a disposição do jurista pela condenação de Bolsonaro, mas poupando o vice na chapa presidencial, Walter Braga A defesa do ex-presidente chegou até a reconhecer que o tom do encontro pode ter sido errado mas usou o espaço temporal entre a reunião, as eleições e os ataques de 8 de janeiro para desmerecer a linha acusatória de golpe pensado. Outro questionamento foi a utilização da minuta do golpe no julgamento. É muito improvável que Bolsonaro escape ileso deste julgamento. Como não há mandato para caçar, já que ele perdeu a disputa, a única punição execuível é a inelegibilidade do capitão. A sessão foi suspensa e será retomada no dia 27 terça-feira. Pouco antes do início da sessão, Bolsonaro disse que não gosta de falar SE, si", mas que, na idade que ele tem, não vai se iludir. Afirmou que gostaria de se manter 100% ativo na política e que perder seus direitos políticos Seria uma afronta. Quanto a uma reportagem do Financial Times sobre orientações do governo norte-americano para a admissão imediata do resultado das urnas brasileiras, ele insinuou uma possível interferência da gestão de Joe Biden e disse que vai estudar melhor o assunto. Segundo uma pesquisa Genial Quest, divulgada ontem, Bolsonaro conta com o apoio de 43% dos entrevistados, enquanto 47% defendem sua coordenação. Os percentuais configuram um o empate técnico, já que a margem de erro é de 2.2 pontos percentuais. Saindo de golpe para falar de golpe e terrorismo. Condenado a cerca de nove anos de prisão por armar uma bomba encontrada em um caminhão nas imediações do aeroporto aqui de Brasília, em dezembro, George Washington Oliveira foi ouvido ontem na CPMI do 8 de janeiro. Mas, na maioria das perguntas, recorreu ao direito de ficar em silêncio. Após uma hora, afirmou que se considera um patriota, que armas não matam e que havia infiltrados entre os grupos que questionavam o resultado das eleições, mas não citou qualquer nome. Devido ao silêncio do depoente que está preso, o deputado Rubem Júnior, do PT Maranhense, diz que vai pedir a quebra do sigilo fiscal e telemático de suas empresas e de seus parentes para descobrir quem financiou sua viagem aqui a Brasília. <música> Nesta mesma sessão, a comissão parlamentar mista de inquérito não decepcionou. Mais um bate-boca foi registrado no Congresso Nacional e desta vez entre o deputado Rogério Correia, do PT de Minas, e o senador Jorge Seif, do PL catarinense. Durante o um interrogatório, Correia disse que todos os bolsonaristas haviam abandonado George Washington, mas foi interrompido por Seif. Segundo o senador catarinense, ele está falando por todo mundo e não ouviu isso de mim. Correia retrucou e disse que não dava a palavra ao senador e o mandou calar a boca. Na discussão, o senador retrucou. Cala a boca, é o ca. Opa, opa, opa. Quase que eu caio na armadilha também. Ainda falando sobre golpe, o Comitê de Supervisão da Meta, dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, afirmou em comunicado que errou ao manter no ar um vídeo com incentivos a ataques golpistas poucos dias antes do 8 de janeiro. Publicado em 3 de janeiro, nas horas seguintes, o vídeo foi denunciado sete vezes por incitar violência. Sete moderadores da Meta analisaram o conteúdo, mas não identificaram violação das políticas da empresa. O vídeo só foi retirado do ar em 20 de janeiro. E aqui no Distrito Federal, a CPI instaurada na Câmara Legislativa também segue com as oitivas. A bola da vez, ontem, foi o general Gonçalves Dias, o G. Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. No depoimento, Dias declarou que não houve tempo para a transição de equipe, o que o deixou no comando de uma galera remanescente do governo bolsonarista. Disse também que não teve acesso ao relatório da ABIN antes dos ataques e que o material enviado ao Congresso foi manipulado. Chega de política, chega de golpe, vamos falar de cultura. O que, que motiva uma escritora que já tem sete títulos do maior prêmio literário brasileiro? É claro que é ganhar outras premiações, né? Ao menos é assim para Marina Colaçante, escritora de 85 anos que é hepta campeã do prêmio Jabuti. O troféu da vez agora vem da Academia Brasileira de Letras, a imortal ABL, que promoveu o prêmio Machado de Assis. Promove, na verdade, desde 1941. Natural da Eritreia, ali na costa do Mar Vermelho, Colassante é filha de italianos e chegou ao Brasil com 10 aninhos apenas. Em sua bibliografia há mais de 60 livros escritos, sejam contos e crônicas, poesias ou literatura infanto juvenil. O prêmio da ABL, batizado em homenagem ao fundador da instituição, é dado pelo conjunto da obra, não por uma produção específica. Falando de outro prêmio, estão tentando frear o ímpeto das plataformas de streaming no Oscar. A maior premiação do cinema mundial, que tem sido invadida pelas produções de Netflix ou de Amazon, tanto faz, agora exige mais tempo de exibição em salas de cinema. O objetivo da Academia de Hollywood é que haja uma maior procura do público por salas de cinemas, e não apenas dos cliques. As novas regras para obras da sétima arte atingem também as produtoras independentes. Hoje funciona assim, para concorrer à estatueta mais famosa do mundo, uma produção tem de estrear em uma sala de cinema de uma grande cidade, qualquer cidade norte-americana, grande, e apenas isso. Neste modelo, a Netflix, por exemplo, deixava o filme em cartaz por cerca de uma semana, mas já jogava produção em seu portal, disponibilizando aos assinantes. A partir de 2025, as regras mudam e as obras têm de ficar pelo menos sete dias em cartaz em 10 das 50 maiores cidades norte-americanas. Ah, por enquanto, o novo critério vale apenas para os concorrentes a melhor filme. Nada de Tundum antes da hora. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte,
1: é o laço, é o anzol, é peroba do
0: campo, é o um da madeira, é uma matita -pereira, é pereira. Ah, Elis, ah, Tom, não chega de saudades porque ela nunca realmente vai. Eternos e ubicos, Elis Regina e Tom Jobim ainda resplandecem na memória coletiva cultural brasileira. Para reforçar esses traços e deixá-los ainda mais vivos, o diretor Roberto de Oliveira lança o documentário Só tinha de Ser Com Você, que mostra os bastidores da gravação do álbum Elise Tom, gravado por Elise e Tom, em Los Angeles, no ano de 74. As imagens da época são intercaladas com entrevistas e depoimentos de quem viveu perto dessas duas entidades da música brasileira. A obra estreia no festival In Edit onde Roberto também exibe seu Ovelha Negra, de 2007, que, é claro, conta a história da ovelha mais negra da história, a deusa Rita Lee. O festival se encerra no próximo domingo. Vamos falar de vida, vamos falar de viver, porque o presidente Lula afirmou ontem, quinta-feira, que seu governo será duro contra os desmatadores da Amazônia para realizar atividades do agronegócio. Segundo ele, o governo não vai amolecer e qualquer pessoa que quiser derrubar uma árvore para plantar soja, milho ou criar gado terá de se ver com as forças públicas. A fala se deu durante o discurso do presidente em Paris, na Champs-Élysées. Ele também se comprometeu a cobrar uma doação de 100 bilhões de dólares anuais para financiamento climático, promessa essa feita pelos países ricos às nações em desenvolvimento que nunca foi cumprida. A Câmara Municipal de Guajará-Mirim, em Rondônia, aprovou a primeira lei no Brasil que reconhece os direitos legais de um rio. Segundo o texto aprovado, o rio Laje, chamado pelos indígenas de Comimemem, fica reconhecido como ente vivo e sujeito de direitos, incluindo todos os seres que vivam ou se interrelacionam com ele. O Laje é um rio amazônico que deságua no madeira e alimenta o rio Amazonas. I'm flying, Jack! A guarda costeira dos Estados Unidos confirmou ontem a morte de todos os passageiros do submersível desaparecido no domingo que visitava o Titanic no fundo do Oceano Atlântico. Os destroços encontrados pelas equipes de busca indicam que houve uma perda catastrófica da pressão na cabine, onde estavam os cinco ocupantes. Em 2018, líderes da indústria de submersíveis já haviam demonstrado preocupação sobre a abordagem experimental da Ocean Gate, Empresa proprietária da cápsula que implodiu e não tinha aval, repito, não tinha aval de nenhum órgão certificador. Do fundo do oceano para o espaço sideral. A Agência Espacial Europeia anunciou o lançamento do seu telescópio Euclide em 1 de julho. Está chegando. Ele ficará posicionado próximo ao James Webb, da NASA, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. O objetivo é entender melhor a matéria e energia escuras, que compõem 95% do universo, mas cujas naturezas ainda não são conhecidas. O papo agora é tecnologia e compras. Por quê? Porque começou ontem, em um Tribunal Federal dos Estados Unidos, a primeira das cinco audiências sobre a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. O caso avalia o negócio de quase 69 bilhões de dólares depois que a Comissão Federal de Comércio, o FTC, na sigla em inglês, pediu uma liminar para bloquear a fusão alegando prejuízos à concorrência. No final do julgamento, a FTC pode ou não conseguir eliminar. De acordo com a Microsoft, a liminar pode, de fato, impedir a transação, uma vez que o prazo para concluir a compra seria perdido e a empresa seria obrigada a renegociar seus termos com a Blizzard, o que provavelmente acabaria em desistência do acordo. Após as audiências, que terminam no dia 29 deste mês, a decisão sobre a concessão da liminar deve acontecer na primeira semana de julho. sem dancinha. Pelo menos para a diretora de operações do TikTok, Vi Papas, que está deixando o cargo após cinco anos na empresa chinesa ByteDance, que é a dona do TikTok. Em um e-mail à equipe, Papas disse que assumirá um papel consultivo para a empresa durante a transição e, após isso, vai se concentrar em, abre aspas, paixões empreendedoras, fecha aspas. Adam Presser, Chefe de gabinete da empresa, se tornará chefe de operações. Jazenia Mouchat, ex-chefe de comunicação da Walt Disney Company, assumirá o cargo de diretora de marca e comunicação, um posto criado só para ela. E para encerrar nosso giro de notícias nessa sexta, a Amazon anunciou ontem um investimento de 100 milhões de dólares em um centro de inovação em inteligência artificial generativa. O projeto vai conectar especialistas em inteligência artificial e aprendizado de máquina da empresa com clientes de diversas indústrias. O objetivo é ajudá-los a visualizar, projetar e lançar novos produtos, serviços e processos com a tecnologia. Bom, por enquanto os robôs ainda não me roubaram o emprego. Falta um cadinho de bom humor e simpatia para eles. Para mim, talvez falte um pouco de humildade. Mas para você não falta informação. O No Pé do Ouvido volta na segunda-feira com a voz deliciosa da Julia. Eu? Eu me despeço com a promessa de voltar na próxima semana. Até.